Hej och välkommen till Hotspot. Vi fortsätter nu på den tredje delen av kristen tro och samhälle. Vi brottas med frågorna. Ska vi ha mer anabaptiska modellen där vi dras undan samhället eller den mer reformatoriska? Vilket påverkar samhället? Eller en mellanväg eller kombination av dessa? Vi kommer ha Tobin Aronsson som vi haft de tidigare gångerna som kommer svara på frågor som jag ställer. Och låt oss gå in på en gång i den sista delen av del 3 i förvandlingsmodellen. Välkommen Torbjörn Arsson. Tack så mycket. Eh, vi har nu talat om eh, de här fem modellerna, fyra av dem. Ja. Och nu återstår själva förvandlingsmodellen av Kristus ja. och kulturen av Richard Neighbor. Ja. Eh, kan du kort förklara vad förvandlingsmodellen är för någonting och vad du har för bibliskt stöd? Då är det så att eh, Neighbor, han är... Eh, han, eh, beskrev en modell till slut som man kallade då Christ as Transformer of Culture. Och där man ser på Guds rike och den kristna tron på någonting som ska då ha en potential att förändra samhällslivet. Men som samtidigt inte då kanske det är inte en strävan som strävan som skiljer sig från det här med att, att identifiera sig med gemensamma nämnare med ett omgivande samhälle och en, en modell som också vill någonting mer än, än bara hitta ett förtroendefullt sam, samverkan då, va? som är som syntesmodellen som vi beskrev utan det här är en modell då som eh, utgår ifrån att den kristna tron är unik, att Jesus Kristus är Herre över både himmel och jord och över alla människor och att den kristna är kallad att ska vi säga, sprida Guds rike och Jesus Kristi herravälde på olika sätt. Och det betyder att när samhället då präglas av väldigt destruktiva tendenser på olika områden, orättfärdiga strukturer eller orättfärdiga livsmönster eller sociala mönster, då, då finns det en potential i den, i den kristna tron genom att Jesus Kristus är uppstånden och här över himmel och jord faktiskt att ta sig an dem. Och hur långt... Så det finns ett slags profetiskt inslag, det är en tanke på att Guds rike redan här och nu ska börja genomsyra och påverka Även om samtidigt det finns en medvetenhet om att det är först i evigheten eller i ett eventuellt millennium som Guds rike kommer att vara. Så det finns en begränsning. Man tror ja. inte att man kan skapa ett Guds rike i samhället Nej. och upprätta allt utan Precis. så långt som möjligt påverka och så bra ja. som möjligt göra så bra som möjligt. En medvetenhet om det ofullkomliga i tillvaron. Mm. Så att man kan säga att vad som är faran med den här modellen det är naturligtvis att man tror att vi kan faktiskt fixa det här på jorden. Vi, vi kan inte sk- <laughs> man tror att vi kan skapa en utopi. Ja, exakt. Ja. Ja. Och det finns sådana finns tendenser 
Eh, inte i Sverige, men det finns i Amerika och på en del andra håll. Så finns det kristna som, som både ber och agerar utifrån sådana förutsättningar. Va? Mm. De tänker sig att, att Jesus Kristus kommer tillbaka efter att Guds rike etableras på jorden. Mm. Eh, och eh, då, då har man hamnat i en, i en utopism, så att säga. Då har man dragit det här för långt. Då kan man, därför att eh, den här modellen som Nibor beskriver, den, den är ju medveten om att världen är fallen i synd, att den är ofullkomlig, att människans synd är något som så att säga, omöjliggör är, är, är någon form av. av eh, eh, egentligen Guds rike på, på, på jorden realiserat. Då, va? Mm. Men man kan säga att, att vad som då skiljer det här från de här andra modellerna som vi, vi talade om här det är att, att här finns en, en uppfattning om att Guds rike har kraft att övervinna. Och förvandla då, ja. som själva modellen heter. Exakt. Va? Mm. Och då, då tittar man på detta historiskt så har vi en kyrkofader som heter Augustinus som mm. levde på 400-talet. Och han, han levde i en tid när det heniska samhället höll på att falla samman. Och när Rom hade blivit stormat och, och kort tid ockuperat av, he, av hedniska stammar. Och då skyllde... Hedningarna eh, som fanns då, och filosofer och andra på de kristna. Mm. Det var de kristnas fel att Rom eh, började försvagas och intogs och så vidare. Och på vilket sätt skulle de kristna vara skuld till det? Ja, det är för att de hade förhindrat att offra offrande till mm. eh, de gudar som man hade förlitat sig på i det förflutna. Och det här var liksom gudarnas straff då. Va? Mm. Och då svarade Augustinus med en, 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 en bok som sen blev en klassiker och jättekänd fram till idag som heter Om Guds stad eller Om Guds rike egentligen. Mm. Och där beskriver han Guds rike som ett rike som består av en gemenskap av troende människor. Eh, och eh, där det också finns djävulens rike eh, som består av de människor som inte tror på Jesus Kristus. Mm. Och den gemenskap av människor som tror på Jesus Kristus, de är Guds rike på jorden. Och under historiens lopp så finns Guds rike och det växer. Och de stater som finns i världen måste tjäna Guds rike. Om de inte gör det så kommer de att gå under. Alltså alla mänskliga jordiska riken kommer att gå under förr eller senare. Det är bara Guds rike som är evigt. Just det, och han var ju mitt i den här skarven då när Västrom faller ja, på 400-talet. Kan man säga att den här modellen är före eh, syntesmodellen som vi talade om tidigare som växte fram ja, under medeltiden? Det kan man medeltiden. säga. Det, det, det är den. Det förebådade på vissa fall då. För att man eh, tog över tanken men ändrade på den lite grann. Eh, tanken på att eh, ska vi säga, samhällsordning och statsmakt måste tjäna Guds rike. Det kan man säga fördes över på ett slags politiskt sätt så småningom. Tanken på att, att kejsare och kungar och andra mäktiga skulle tjäna kyrkan. Just det. Men hur, vad, hade, vad fanns det för teologisk brygga bakom detta? För Jesus sa att mitt rike är inte av denna världen. Precis, det finns ju ett, ett antal liknelser av Jesus om Guds rike. Mm. Och då finns det liknelser som beskriver Guds rike som bestående av både onda och goda. 
Mm. Och när det kommer att vara så fram till dess att Kristus kommer tillbaka då englarna ska rensa hans rike ifrån det onda. Så det var Augustinus utgångspunkt. Det här att, bilden om åken där det var ja. så liksom han såg det god säl och fienden så det ja. ogräs och med han sov då. Och att kyrkan kommer att vara så nära fram till tidens avslutning. Mm. Så kyrkan kommer att ha både de som tror och de som inte tror och de som inte säger på allvar följer Jesus. Men hur är det kopplat då till statsmakten? Ja, sen, så det var den ena sidan av det. Alltså det här innebär då att det går inte att skapa någon utopi. Det spelar ingen roll om statsmakten skulle tjäna kyrkan på ett vis. Därför mm. att kyrkan själv är ofullkomlig. Augustinus var lite pessimistisk också på ja, synen på människan och exakt. samhället. Att det var... Det går aldrig att skapa ett perfekt stat. Nej. Nej. Så att det intressanta är ändå att han eh, såg ju då att, eh, att om eh, Guds rike växer i samhället, växer i relation till statsmakten så förändras saker och ting. Så att det finns ju andra liknelser mm. också där Jesus talar om hur Guds rike det genomsyrar och det. syrar en deg och... Mm. Eh, ett senapskorn som växer och blir jättestort och så vidare. Ja. Så att, eh, vad som skedde i hans tid det var både att det hedniska riket föll samman samtidigt som det var väldigt förvirrat i kyrkan. Mm. Väldigt mycket krig och stridigheter och jättekonstiga saker. Mm. Eh, men samtidigt så kan man säga så växte kyrkans betydelse i samhället då, va? Eh, påverkade olika områden. Så att eh, det romerska samhället, det, det steg för steg så förändrades det av den kristna tron och kyrkan. Och det här såg Augustins på sin tid. Ja. Han uppmuntrade kristna också då att vara engagerade ja. politiskt i armén, i näringslivet. Ja. Eller? Exakt, det gjorde han. Så att, eh, han uppmuntrade det och han levde inte i en tid när kyrka och samhälle hade blivit helt integrerade. Eh, så det är den här, de här... Utan mer accepterade kanske? Ja, accepterade. Ja. Det fanns hedniska filosofer under hela hans livstid som kritiserade den kristna tron. Mm. Majoriteten var inte kristen under hans tid. Han levde på 400-talets tre mm. första århundraden. Så att verkligheten var ganska komplicerad. Och det är ju ett, det är ett intressant perspektiv då. Att det finns en dynamik så att säga, när kyrkan finns och när den kristna tron växer i betydelse så förändras samhället. Och det förutsätter inte att kyrka och stat samverkar egentligen då. Va? Utan att vi påverkar. Ja, och sen kan man säga att, att han, hans uppfattning var att Rom skulle gå under om inte Rom tjänade Guds rike. Mm. Inget, inget heniskt rike på något vis kan abonnera på någon slags mm. evighet utan alla hedniska riket försvagas. Just det. Och Augustinus är en av de stora kristna tänkarna ja. genom kyrkohistorien. Precis. Påverkar Luther mycket antar jag också? Ja, Luther och Calvin är de som påverkas av honom. De plockar olika saker från honom. Och Luther intresserade sig inte så jättemycket för den här sidan av hans tänkande utan det är mer hans betoning av att frälsningen är av nåd mm. och hans syn på kyrkan då. De sakerna intresserar Luther sig för och tar intryck av. Vilka blir arvtagarna då av, av det här agusiska tänkandet? Calvin, Calvin och den reformerta traditionen är liksom en viktig, egentligen en viktig efterföljare 
till, till, Calvin, förlåt mig, till Augustinus. Och då blir det alltså den, den västra delen av Europa som påverkas av det här då, alltså England, Holland, ja, Schweiz eller? exakt det. Och sen USA i förlängning Och kanske? Och sen USA i förlängning för att mm. Calvin han var reformator i Genève som var en mm. republik. Och där så etablerade han reformationen. Han var jurist och han skapade en kyrkoordning och lagar som påverkade samhället väldigt påtagligt. Men han var ingen diktator. Det skriver man ibland i äldre svensk kyrkohistoria som är då lite Luthers liksom ja, de var ju lite rivaler med varandra. Ja, exakt. Mm. Så det är väldigt mycket. I Sverige så finns det, det är väldigt få som har läst något om Calvin och vet mm. någonting om vad han stod för. Så att oftast är Calvin felrepresenterad här. Mm. Men han, han liksom andra som föregick honom i Schweiz. Schweiz var ett tidigt föregångsland i protestantiska reformationen. Mm. Och eh, hos flera av dem och, och hos Calvin så finns tanken på att, att Bibeln innehåller principer eh, som är allmängiltiga som man kan bygga samhället på. Just. Eh, och och eh, det, det var någonting som fördes vidare och i den reformerta traditionen så utvecklar man tankar både om ekonomi och om grundlagar och konstitutioner och Eh, maktdelning och, och religionsfrihet och sånt. Och det är ganska intressant. Det var ju handelscenter som blev då kring ja. Holland. Precis. Schweiz vet jag inte vad tidigare, men, men England också var ju en ja. stor handelsstat. Att det här uppmuntrade att engagera sig i samhället. Eh, många reformärter blev duktiga företagare. Ja. Utlandshandel. Man kan säga att, att alla, alltså både lutheraner och reformärta, helgade vardagslivet. Mm. Det vill säga att det var lika mycket Guds vilja att jobba med företagande, hantverk, driva affärer och lantbruk som att gå i kloster och verka i kyrkan. Mm. Så att det är den stora förändringen. Alltså den katolska tanken det var att vi har vissa som lever radikalt och andra som drar nytta av det. Just det, va? Och då var det, det var mer andligt värt det som man gjorde i klostret. Då, va? Så det här blir ju mer integrerat i människornas ja, vardag att leva exakt, va? som en, alla skulle vara att helgade kristna och exakt. sen leva ut sin kallelse i sin vardag sju ja. dagar i veckan. Exakt va? Mm. och syftet var att, att låta tron komma ut i vardagslivet och att det var väl signat av Herren. Så att det, det var, man deltog i Guds skaparverk helt enkelt när man bedrev företagande och yrkesverksamhet av olika slav. Så att det här var liksom en etik som slog an till borgerskapet och till köpmännen, hantverkarna, alla de som var aktiva i de städer som fanns i Europa. Mm. Sammanföljde det här med en speciell tid också då ekonomin började blomstra i Västeuropa? Ja, det kan man säga. Alltså, det här är 1500-talet och Atlanthandeln har börjat. Mm. Och då så blev Atlant, Atlantkusten blev liksom centrum för handeln i Europa. Mm. Och den protestantiska etiken då som då eh, menade att eh, det här livet som vi lever när vi jobbar med handel och hantverk och, och, och olika typer av yrken, det är väl signat av Herren. Eh, det är en Guds eh, gåva och gärning att, att liksom leva det fullt ut eh, om man har en tro på Jesus. Mm. Eh, det var liksom en etik då som uppmuntrade mm. detta. Det var blev en drivkraft för människor att. Eh, att eh, 
det legitimerade liksom, det är de, de yrken och de företag som man drev. Just det. Och man, man, man avdramatiserade bruket av pengar också. Då, att pengar var inget syndigt i sig. Så att mm. säga. Fattigdom var ingen andlig merit. Just det. Det finns lite ni, jag vet inte, nidbild inte, men jag brukar ja. säga då att när man talar om de reformärta att, ja. att lyckas ekonomiskt var ett tecken på att man var välsignad av Gud. Och då menar man inte bara att man var välsignad utan på något sätt att då var man Gud nära. Är det en fientlig bild som ja, målas visst, upp det, eller är det en det korrekt fel, bild? Nej, det är helt felaktigt mm. så att säga. Utan, man kan säga att, ähm, Calvin förespråkade en enkel, anspråkslös livsstil. Och mycket av dem som man brukar, man brukar framhäva att de protestantiska köpmännen ofta satsade på att återinvestera. Alltså man, man la mindre på prål och lyx, mera på ett långsiktigt investerande. Alltså man hade en ganska anspråkslös livsstil, en slags inomvärslig asketism har man sagt. Är det här någon form av grogrund för kapitalismen då? Ja, precis. Så att Max Weber var ju en, en känd tysk sociolog i början på 1800-talet som formulerade den tesen alltså att protestantismens etik var någonting som bidrog till kapitalismens födelse. Genom att man då återinvesterade och tänkte långsiktigt för att man då ville så att säga, manifestera sin eh, kristna livsstil och att man eh, var sparsam och för, goda förvaltare. Då. Mm. Eh, sen kopplades det också ihop med, eh, han gjorde det i alla fall med eh, den reformerta predestinationsläraren. Därför att Augustinus och sen Calvin de hade en, eh, en lära om frälsningen som gick ut på att Gud har utvalt i förväg de som ska bli frälsta. Eh, och då blev det ju viktigt att liksom kunna visa eller kunna se i sitt liv att man var det då va? Genom att man kunde se antingen andelsverkningar eller välsignelser på olika sätt. Just det. Men det här, tittar man på liksom vad som hände när kapitalismen tog fart, marknadsekonomin, så, så spelar inte det så stor roll. Alltså det var även de som hade helt, en helt annan frälsningslära, eh, arminianerna, eh, de som betonar fri vilja, de var också goda företagare. Just det, och, de, och de fanns i England? Ja, man kan säga att, att ref, den reformerta traditionen den splittrades i mm. två grenar. Majoriteten be, höll fast vid den här predestinationsläraren, men i minoritet började betona fri vilja. Då, var istället. Och var fanns de någonstans? De fanns i Nederländerna mm. och, och i England. Just det. Och båda de här, men så att man kan säga att det går inte att koppla en viss frälsningslära till det här. Det är alldeles för långsökt. Mm. Och det finns många exempel på judar och även katoliker som var väldigt aktiva här. Men det är en etik på något vis som, som är, börjar tränga igenom och som kommer från protestantismen. Mm. Som bejakar skapelsen, ja, förvaltar skapet, Förmodligen så är den reformerta traditionen en av den viktigaste kraften där. Det var en mm. bibelcentrerad kristendom som, eh, som betonade det här vardagslivet som givet av Herren. Och mm. Man kunde räkna med Gustav Signelse i det. Just det. Men det var inte bara då i ekonomisk aktivitet man uppnått, utan var det även politiskt, eller? Ja, precis. Så att, eh, den reformerta traditionen har varit mer dynamisk i politiskt hänseende än Lutherdomen. Mm. Eh, Luther var, var inte jurist eller samhällsvetare, utan han var teolog och eh, han såg på överheten mest som någonting som skulle bestraffa de som gör det onda. 
Men, men Calvin var jurist som sagt och funderade över detta. Han var verksam i en republik också. Och det här fick återverkningar för att det satte fart liksom på politiskt tänkande då va? Och eh, i Frankrike som blev då en, en fäste för reformat kristendom där eh, blev protestanterna förföljda väldigt kraftigt. Vad heter de nu? Hugenotterna? Hugenotterna mm. kallades de ja. Mm. Så de var en stor minoritet men så småningom blev det inbördeskrig. Mm. Och de börjar försvara sig med vapen i hand och det är en lång, väldigt konfliktfylld historia och komplicerad. Men, men ur det så föddes det då tankar om att, att kungen måste vara bunden av en grundlag. Att det måste finnas någon form av kontrakt, samhällskontrakt eller förbund mellan folket och kungen med ömsesidiga förpliktelser. Därför att i Bibeln har vi förbundstankar mellan Gud och hans folk så att säga. Så här från först då konstitutionen framme? Ja, exakt. En, 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 en argumentation för att vi måste ha en, en slags konstitution eller grundlag som reglerar och delar makt och reglerar relationen mellan kungen och folket. Och då osökbar ju då för att tänka på USA. Ja, exakt. Så att det här är liksom, under 1600-talet så fördes den här typen av tankar till England. Så då har vi den engelska revolutionen, det engelska inbördeskriget där man etablerar konstitutioner och man skapar religionsfrihet. Nej, det här är på 1600-talet va? Ja, mitten av 1600 var det? Det här är ett engelskt inbördeskrig mellan 1640 och 1650-talet där ett inom protestantiskt krig då va? där de mer radikala reformerta protestanterna segrade. Mm över kungen. Kungen var anglikan men högkyrklig, lite katolskt orienterad. Men det handlar mycket om makten mm. där parlamentet då ville ha ett större inflytande. Det handlar om kyrkliga frågor där man var oense också men det ledde till ett väldigt destruktivt inbördeskrig som mm. vanns av de radikala protestanterna. Men där börjar man då jobba med det här kontraktet då i England. Ja, precis. Man, vad, vad leder det konkret fram till? Det leder fram till att man, man skapade en, en, flera konstitutioner men man lyckades aldrig komma överens om det på ett sätt som fick långsiktig bäring. Men man kan säga att man förberedde eller föregrep utvecklingen i riktning mot parlamentarism långsiktigt i England. Just. En hel del av, av de här eh, radikala protestanterna eller puritanerna som de kallades då de flyttade sen till Amerika. Många utvandrade mm. under 1600-talet och de förde med sig det här sättet att tänka. Mm. Där man, det fanns olika charteringar. Det fanns de som var intresserade av religionsfrihet och maktdelning. Det var andra som kanske var intresserade av konstitutionella arrangemang men inte var intresserade av religionsfrihet. Det fanns lite olika strömningar. Mm. Men, men långsiktigt så, så fick de här idéerna fotfäste i brittiska kolonierna. Och så småningom så under 1700-talet så, så blev det konstitutioner i olika av de här brittiska kolonierna och det finns olika idéinflytanden och det hela landar i att vi får Amerikas förenta stater efter ett, ett krig då och en ny konstitution där. Den största republiken som någonsin hade skapas 
med en grundlag som reglerar relationen mellan olika, eh, stads, eh, olika delar av statsmakten och som innehåller medborgare fri och rättigheter Just också. Det. En annan sak kommer tänka på också då när vi talar om att om man kanske politisk har vi då också eh, frigörelsen av slavar, arbetsrörelsen, mm. William Wilberforce. Exakt, alltså det tillhör samma tradition då. Mm. Så det finns i den här, i den brittiska traditionen så finns det finns lite olika strömningar där och John Wesley och den metodistiska väckelsen på 1700-talet var en sån kraft. Han var teologiskt inte reformärt utan han kom från den anglikanska traditionen och var arminian och, och allt möjligt som han skilde sig teologiskt från de reformärta. Men, men han hade samma tanke på att en kristna tro ska föra med sig liksom en form av rättfärdighet i samhället och att det som är orättfärdigt bör skaffas undan. Alltså det ligger liksom i uppdraget för de kristna. Och det här med slaveriet var liksom en uppenbar djupt omoraliskt orättfärdig sak som fanns och han uppmuntrade de som blev en del av hans väckelse att ta tag i det. Mm. Och jag förstår inte att jag mig också så engagerar sig också John Wesley i att lära folk läsa och skriva. Mm. Precis, det kan man säga. Det är ett generellt protestantiskt drag. Ja, och här i Sverige så var det... Alltså det Lutterdomen har också varit samhällsförvandlande på många mm. sätt. Även om det inte har haft den här typen av tänkande utan är, kanske varit mera... Det, har, det är inte en dynamisk etik egentligen, utan mm. det är en etik som är mer stabilitetsorienterad. Men där finns också betoningen av det här med att skriva och läsa som en mm. förutsättning för att kunna ta emot evangeliet och omsätta den kristna tron. Just det, just det. Om vi går lite längre fram i tiden, har vi några fler exempel i närtid och vi kommer till Sverige då. Hur har påverkats av med den här förvandlingsmodellen? Ja, jag skulle säga det att, att Sverige har inte varit så där jättepåverkad av mm. det här sättet att tänka utan det har funnits i en del andra länder. Men det finns inslag under 1800-talet och 1900-talet där man kan se det här glimma till. Och den svenska väckelsen på 1800-talet, olika pietistiska väckelser hade med sig också inslag som definitivt var inriktade på att förändra livsstilen hos dem som kom till tro eller omsatte tron i handling. Då. Så att i Sverige så, så var superiet och alkoholmissbruket liksom nykterhetsrörelsen. Ja, exakt. Det... Olika typer av nykterhetsrörelser var, var liksom starkt liksom ett starkt inslag i den svenska folkväckelsen på 1800-talet. Marta-rörelsen också en ganska stor rörelse också där man vill hjälpa hemmafruar att städa, hygien, antiekonomi. Ja. Precis, så att det fanns, det fanns inslag här absolut. Och den svenska baptismen är intressant på sitt sätt. Mm. Alltså den innebär liksom ett, ett, ett inflöde av nya idéer i Sverige från den anglosaxiska världen. Så att när de första baptistförsamlingarna grundades i Sverige på 1850-talet då, då hade de församlingsdemokrati där. Där både män och kvinnor kunde både tala och delta i omröstningar och sådana här saker. Just det, så att 
Med den lutherska väckelsen så hade, rörelsen så hade vi då tyska påverkan ja. och sen kom det reformärta via de baptisterna. Ja, exakt. Ja. Och pingsrörelsen då, den var ju också en påverkan från, då var det mycket gamla baptister som blev pingsvänner men också var ju själva pingsrörelsen en rörelse från, från eh, USA. Ja, precis. Alltså, eh, pingstväckelsen är den... Eh, som sagt uppstår och börjar det sig i Sverige så är den en del av folkrörelse Sverige så att från 1870-80-talet i Sverige så har vi industrialisering och vi har sociala rörelser och en en frikyrklig väckelserörelse som växer i omfattning mm. olika frikyrkor sam som samverkar och är samtida med arbetarrörelser och nykterhetsrörelse. Vi fick en sekulär nykterhetsrörelse i Sverige också som blev mm. den största så småningom. Just det. Så att när pingstväckelsen uppstår i början på 1900-talet, inflödda påverkan från USA, så, så växer den liksom i ett helt annat typ av samhälle. Då, där det gamla lutherska enhetssamhället har börjat kakelera och omvandlas. Så att eh, pingstvännerna, de, ofta så hade de sin bakgrund kanske bland baptister eller i arbetarrörelse mm. eller andra typer av folkrörelser och var en del av det sättet att tänka och förde med sig det in i den nya mm. väckelsen. Och rent konkret, vad, vad innebar det då? Alltså i, i praktiken så in, innebar det eh, egentligen att man eh, gav upp en hel del av samhällsengagemanget för att pingstväckelsen var väldigt starkt eskatologiskt motiverad. Man förväntade Jesus Kristi återkomst. Så egentligen var tillämpade man separatismodellen då? Ja, man var en tydlig, tydlig liksom övergång från, från andra... Det är inte sådär helt självklart jättelätt att placera den svenska folkväckelsen i relation till de här modellerna. Alltså de är eh, Luthers reformat eh, inspirerade mm. eh, och eh, olika grenar av dem hamnar antingen som en del eller företräder ungefär den typ av synsätt som var vanligt i Sverige. Då, mm. va? I den, har den lutherska socialetiken och så finns det de som är reformärt påverkade. Men pingstväckelsen skilde sig från detta, så man menade att nej, politik ska vi inte syssla med. Allmän opinionsbildning, nej, vi måste följa Jesus istället. Samtidigt så är man fostrad av folkrörelse Sveriges idéer, så att mm. de svenska pingstförsamlingarna fungerade på samma sätt som baptistförsamlingarna ungefär. Mm. Men man hade en annan etik, social etik då, alltså man uppmuntrade inte kristna att bli politiskt aktiva, att driva olika frågor och liknande. Utan det andliga var liksom det viktiga och det här med politik och sociala frågor, det var en distraktion. Just det. Men om vi ser på Levi Petrus liv så var ju han en person som verkligen sker i samhället, i alla fall den sista delen av hans liv. Ja, precis. Alltså han, är, han är typisk. Han kom från när han växte upp eh, i ett arbetarhem eh, och i ett baptistiskt hem. Han började jobba på fabrik när han var i tonåren och var medlem i en fackförening och aktiv där. Och medlem i en nykterhetsförening också. Alltså att han var präglad av detta väldigt mycket. Då. 
Men som ledare för pingströrelsen under de första årtiondena så företrädde han den här separatistmodellen istället. Så att det går att hitta många uttalanden från honom och hans närmsta medarbetare Sven Lidman som är väldigt kritisk mot liksom kristna som engagerar sig för mycket mm. i, i opinionsbildning och politik och så vad det var att gå ner i sin kallelse och det var inget man uppmuntrade någon kristen att göra. Men, men i mitten av 1900-talet eller 30-40-talet så är det olika saker som gör att han börjar ändra uppfattning. Han åker väl till USA när också, jag förstår du, och ja. ser hur kristendomen påverkar samhället där och blir inspirerad av detta. Han, ja, alltså det är nog det, där är, det är komplicerat det hela exakt vad det är som driver honom. Han hade nog de första idéerna kring det här exempelvis med en dagstidning innan mm. han åkte till USA. Okay. Och när han åkte till USA och var där under ett år så var han ganska deprimerad och inte särskilt aktiv. Men han levde liksom i ett en rörelse som hade väldigt starka amerikanska kontakter. Så det var ett flöde av predikanter mellan Sverige och USA under mm. ett antal årtionden. Så att han var väldigt påverkad av USA mm. på andra sätt. Mm. Och vad satte han igång sen då? Som han han, han upplevde att, att, att det fanns krafter framförallt i, inom socialdemokratin som, och kulturradikala strömningar som ville göra upp med det kristna mm. etiken och kulturarbetet. Och det har med, med också kulturströmningar att göra. Modernismen kallades den som var väldigt fientligt inställd. Mm. På 30-talet så har vi hel generationer av författare som bara förkastade den kristna tron och kristna etiken. Och det var något helt nytt. Alltså det, han uppskattade den, den kristna samhällsordning han hade vuxit upp med, även om den var luthersk, så gjorde han det. För han såg de goda frukterna av det och när det då strax, eller under 1930-talet växte fram radikala strömningar. Och sen fanns kommunismen i Sovjetunionen också så kommunismen och radikala kulturradikala strömningar som tillsammans bara förkastade den kristna tron. Mm. Då kände han att nej men vi kan inte bara stå stilla tigande här. Långsiktigt så är det här farligt. Mm. Och så att när pingstväckelse så småningom blev lite mer accepterad och det fanns lite större möjlighet och då började han ta initiativ till en kristendagstidning. Och det var dagen då? Ja. Och sen bildade han ett politiskt parti också, Kristdemokratiska ja. Samhällspartiet? Han var med och tog initiativ till det. Alltså dagen, det såg dagens ljus 1945. Mm. Så det är för 20 år senare ungefär som... Men man kan säga att med, med andra världskrigets slut så går vi in i en era i Sverige av socialdemokratiskt maktinnehav mm. som blir långvarigt och där det finns krafter då som, som inte är intresserade av att upprätthålla den här nära samverkan mellan kyrka och stat som fanns och som inte heller accepterar den kristna etiken i största allmänhet. Och de krafterna kan man säga, växt i betydelse under 1950-1960-talet med politiskt inflytande som får börja påverka utbildningspolitiken framför allt. Och då bildar han KDS då? Ja, exakt. Mm, När man beslutar sig för att plocka bort kristendomsämnet från gymnasieskolan 
Och i förlängningen så skulle det leda till också att det försvann ur grundskolan och morgonbön och sådana där saker. Då var det en stark kristen opinion mot det, över två miljoner namn som samlades in mot detta. Då. Så att det svenska folket, där fanns på något vis kopplingen kyrka samhälle var en fortfarande jättestark. Mm. Och alla i princip döptes då va? utom ett litet fåtal. Antingen döptes man i svenska kyrkan eller döptes man i en baptistkyrka. Mm. Men alltså 95, mellan 95 och 97 procent mm. döptes då va? Alla gick igenom kristendomsundervisning först i skolan, sen kanske i, i ett kyrkligt sammanhang också. Så det betyder att folk var, var väldigt präglade av liksom, kristen etik och eh, folk hade en allmän kunskap om den kristna tron som, som var eh, omfattande då va? Och det är det som med de här eh, nya rörelserna och eh, politiska besluten så var ju målet att riva ner det här, så att, mm. säga, att undergräva det. Mm. Och eh, han insåg att det här är jättefarligt. Mm. Och många andra också, så att eh, det låg grunden för olika typer av initiativ då, som kunde tas. Och... Just det. Eh, trosrörelse är också ett uttryck för förvandlingsmodellen, mm. vad jag har förstått. Ja, det kan man säga att eh, överhuvudtaget så är 1970-talet då en intressant tid. 1960-talet så har vi den här sekulariseringsvågen som slår igenom då med, med att eh, man trycker tillbaka kyrka och kristen tro från olika sektorer i samhället och kyrkliga initiativ på olika områden släcks ner. Eh, under 1970-talet så eh, kulminerar ska vi säga, en slags socialistisk eh, politik i Sverige med väldigt höga skatter, eh, med kontroll över radio och tv eh, och eh, ja, strävanden att skapa ett socialistiskt samhälle på demokratisk grund. Eh, samtidigt så är det en ny väckelse som uppstår i detta, det blir den karismatiska väckelsen som då eh, får ett genomslag och påverkar alla kyrkor skapa en helt ny andlig situation i landet med människor som blir andedöpta och tungomålstalande i en mängd kyrkor. Och ett resultat av det, det är mängder av nya initiativ. Både evangelisation och mission men också att man ser begynnelsen till en kristen friskolarörelse exempelvis. Även engagemang i abortfråga, sexualetiska frågor och liknande kommer igång under 1970-talet och eh, livets ord och, och trosrörelsen i bred bemärkelse är något som föds ur detta och tar det vidare på ett väldigt aktivistiskt och, och eh, offentligt opinionsbildande sätt. Mm. Just det. Eh, vad ska vi säga är problem med den här modellen och vad innebär modellen idag, år 2020? Alltså det, det som kan vara problem med modellen det är just om man låter de här tankarna på förvandling leda in i utopier och mm. logiskhet också. Det vill säga att man, man landar i tanken på att samhället ska återkristnas med eh, tvångsmedel. Man vill uppnå en form av gudsstat. Ja, exakt. Man vill rida, rida klockan tillbaka. Mm. Man kan säga att det här samhället som. Eh, vi har rört oss bort ifrån ett lutherskt enhetssamhälle. Det, det var en slags gudsstat kan man mycket väl säga. Mm. Då, men det var samtidigt ett samhälle där man hade en syn på kyrkan och på människan som var realistisk. Det vill säga att 
den sanna kyrkan är den osynliga kyrkan. Så att det betyder att den synliga kyrkan där alla var med var inte liksom den kyrka som var den verkliga kyrkan. Mm. Alltså man var medveten om att det finns veten och agna i kyrkan. Och när det gäller samhället så var alla medvetna om att människan är ofullkomlig, hon är en syndare. Och det enda som kan liksom förändra det, det är att hon blir präglad av evangeliet. Mm. Så att det var ett, ett, ett kristet samhällsarrangemang som hade en ganska realistisk grund. Mm. Men om du försöker driva en slags samhällsförvandling som är, bygger på en mer väckelsekristen orientering och som är mer långtgående och, och du så att säga, vill använda tvångsmakt för att driva igenom olika saker och ting, då, då, kan man säga, då, då hamnar du i konflikter och motsättningar som är, är annorlunda. Då, va? Just det. Kan man säga att eh, vad här, prohibition time, alltså förbudstiden som då var, ja. gick igenom i USA, försökte Sverige men gick igenom, var ett, var ett uttryck för det här? Ja, exakt. Det finns liksom olika exempel på, på detta. Och i, det, I USAs historia så finns det sådana exempel och eh, i Englands historia också. Mm. Eh, där man, eh, som sagt, man ville förbjuda det onda va? och mm. eh, man tvekar inte att använda tvångsmakt. Så att så är det. Det leder till att maffian föddes istället. Ja, exakt. Mm. Så att mm. den här realismen försvann. Va? Just det. Och, eh, så att på något vis så behöver man ha med sig den här grundläggande insikten som finns i luthersk och reformat kristendom. Att människan i sig själv är, är, är en syndare och mm. moraliskt ofullkomlig. Och det är bara evangeliet som kan förändra det och det är på individuell basis. Mm. Men detta innebär inte att man inte kan arbeta för rättfärdiga lagar och, och sträva efter rättvisa förhållanden då, där man bygger på etiska principer från skriften. Mm. Nu har vi pratat om de här fem modellerna, Dogen, och vad skulle du vilja säga att det finns inte kanske någon, någon modell som är rätt utan olika tider så finns det så är de här modellerna relevanta för olika omständigheter som församlingen befinner sig i. Ska man kunna säga det eller? Ja, det tycker jag absolut. Mm. Så övergripande syftet är ju alltid naturligtvis för församlingen och för kristna att leva ut den kristna tron och sprida mm. evangeliet. Och det kan man göra i nästan alla samhälls, inom alla samhällsförhållanden. Mm. Men i samhället som är väldigt antikristligt sätter gränser. Mm. Naturligtvis, därför att vill du behålla din integritet som kristen och vara en Jesu lärjunge så kan du inte ställa upp på vad som helst. Mm. Så det, inne, det kan innebära att du behöver separera dig ibland. Och mm. I vissa lägen där du har makt och möjlighet så kan du också göra en förändring så att säga. Mm. Och då, då är det hans vilja att vi ska göra det, tror jag. Mm. Men det, det behöver göras i medvetande om de förhållanden som vi befinner oss i. Så, att säga. Mm. så det behövs en, realism, en kristen realism med i sammanhanget. Och vad befinner oss i Sverige idag? Vad är mest relevant för oss idag? Och, vad, och förhåller oss de olika kyrkorna idag eh, ja. till samhället utifrån, utifrån de här modellerna vi pratar om? Om skulle man tillämpa det på, på kyrkor och kristna i Sverige idag så tycker jag att eh, separatism, eh, separationsmodellen, inte separatist, separationsmodellen mm. då inte har någon egentlig företrädare idag eller väldigt få kristna som förespråkar 
den typen av modell. Vi har väl några små kommuniteter. Ja, ja. precis. Och det här med hus- och samlingsnätverk och liknande ja. och anabaptistiska idéer finns idag. Men, men de har en annan, de fungerar på ett helt annat sätt idag. Idag är tanken snarare att man då ska vara en del av det demokratiska samtalet. Företräda kristna etiska principer, men eh, eh, inte... Eh, inte sträva efter att skapa liksom, eh, ett, eh, ett, sam ett samhälle som präglas så mycket av den här syntesmodellen eller eh, en upprättelse av en nära samverkan kyrka-stat utan mm. man vill bevara liksom, en väldigt tydlig rågång mellan kyrka och stat. Mm. Men på samma villkor som andra så vill man vara aktiva i det demokratiska samhället, mm. samtalet. Problemet är nog snarare vilka principer man utgår ifrån. Om man utgår från principer som kanske är relevanta för mig i mitt privatliv som kristen. Individetiska principer. Börja tillämpa dem på samhället och liksom hävda dem i ett socialetiskt sammanhang mm. där man diskuterar vad är bäst för samhället, mm. vilken politik ska staten ha. Just det. För staten har ju inte bara att, att, så att säga, företräda eh, moraliska kristna individer nej, nej. Och, utan, utan det är liksom, den ska upprätthålla lag och ordning mm. och rättvisa förhållanden mellan grupper av människor eh, som är själviska och enskilda individer mm. som kan ha alla möjliga saker och ting för sig. Så att det, kan, det blir väldigt orealistiskt om man tar principer som är relevanta för mig i mitt privatliv som kristen lärjunge mm. och sen så tillämpar dem i samhällsdebatten rakt upp och ner. Precis, ibland kan man ju, kan ju uppleva i alla fall att, säga, att det här och det här bibelordet säger Bibeln och därför ja. ska svenska staten göra det här Exakt. istället för att det här ska jag göra och min Exakt. församling ska göra det här, så Precis. menar man att hela svenska staten ska göra det fast kanske en väldigt stor majoritet inte alls tycker det. Nej. Precis, så man kan säga att det är, man blandar ihop individetik och socialetik. Mm. Och det är det som skapar liksom, kan skapa problem då. Och det gör att alltså den här typen av idéer har svårt att vinna gehör också. Mm. Skulle de vinna gehör, då, då, är, då blir de en slags utopiska. De får en utopisk karaktär då, mm. va? att man försöker skapa. Ett slags gudsrike då, va? Just det. av ett samhälle som består av människor som inte är troende. Då, va? Och, 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 och får vi igenom de här idéerna ja. och de misslyckas, då står vi där med skulden också ja, i, i, i samhällets ögon för att vi drev igenom de här idéerna. Orsaken till att det finns i överhet lag och ordning mm. i ett bibliskt perspektiv det är ju att människan är självisk. Mm. Att, hon har en, 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 att hon är en syndare, hon befinner sig i konflikt med Gud och med sina medmänniskor. Det är liksom basic facts och, och, och det är bakgrunden till Bibelns beskrivning av behovet av samhällsordning och mm. överhet och myndighet och sådana saker. Just det. Eh, så att eh, den kristna socialetiken är realistisk. Eh, men det är skillnad på socialetik och individetik. Mm. Varför har vi så svårt att, att, att förklara det här? Vi blandar ihop korten så lätt som kristna. Ja, alltså det, det finns ju olika, jag tror det finns olika svar på det. En kan man ha med att man hoppar stavhopp över bibelsammanhang som inte riktigt passar in. Mm. Man renodlar vissa delar av skriften och bortförklarar andra. Sen finns det ju eskatologiska 
impulsrik i den kristna tron också. Va? Där vi väntar på riket som ska komma. Mm. Och därför så vill vi nå fram till det, realisera det, mm. förverkliga det på något vis redan här i tiden. Mm. Eh, och, och där är det en spänning då. Va? Och, mm. eh, så att, eh, det betyder att kristna kan ha olika uppfattningar i konkreta frågor. Just det. Om vi tar några konkreta frågor som vi mm. har idag. Jag ser som dagarna har vi sett en debatt kring om kristna ska göra militärtjänst eller inte. Ja. Eh, hur, eh, hur ska vi förhålla oss till det utifrån den här diskussionen vi har haft om de här tre gångerna? Ja, man kan säga att, att de som hävdar att kristna inte ska ta del i det militära försvaret, då kan ju göra det antingen med utgångspunkt från att hela samhällsordningen och staten har blivit demonisk, så att mm. säga. Det innehåller inslag där som alltså kristna inte kan ta del av mm. överhuvudtaget. Och då ska man ju totalt vägra i så fall. Och sen är frågan om, om stat, och sam, stat och samhällsordning har blivit så demoniserad. Mm. Att det skulle ha ett sånt, finnas ett sådant inslag i militärs, det militära försvaret som, som skulle vara av den arten. Och jag tror inte det, så att säga. Mm. Utan, eh, du skulle vara för med att man kanske var... Sverige skulle bli som Nazi-Tyskland till exempel, att man inte kan erövra ja, med exa- ett erövningskrig. Exakt, ja, precis. Så att jag menar det att, att även om du bejakar det militära försvaret betyder inte det att du kan bejaka vad som helst. Mm. Utan man har moraliska avvägningar att göra. Men, men den typen av diskussioner tycker jag inte verkar föra så mycket idag. Utan det handlar liksom mer om en sak, principfråga där man menar att, att eh, militärt försvar det är något som är för smutsigt och, mm. och så vidare. Och syndigt, så det kan en kristen inte ta del i. Menar man då från det här hållet att vi kan ha ett försvar, men jag ska inte vara en del av det? Det verkar så, eller så menar mm. man att man ska avskaffa det militära försvaret. Alltså man vill eh, driva en politisk pacifistisk linje som leder fram till att försvaret avvecklas. Inte här också lite grann då, eh, separationsmodellen. Att vi... Oavsett som hände i Sverige så är alltid kyrkan kvar att man inte har någon form av lojalitet i samhället i övrigt. Ja, precis. Jag tycker Själva det. Jag tycker det att om, om man menar att vi som kristna inte ska ta del i detta eh, och det inte finns något annat eh, att peka på än, än det här med att det militära försvaret det innebär eh, då att man tar del i förbereder sig för, för användande av vapen och, mm. och våld i avskräckande syfte mm. eller, eller i en krisitkonfliktsituation. Krissit- mm. Då innebär det att man drar sig undan så att säga, deltagandet i försvaret av samhället. Då är det någon annan som får göra det helt enkelt. Mm. Och gör man det på bred basis, då, då kan man säga då underminerar man ju lojaliteten till. till det är ju svårt att säga hur man delar statsbildning ja. när någon annan får göra smutsjobbet. Exakt. För ingen vill vara med i ett krig och Nej. se sina söner bli dödade eller döttrar. Precis. Mm. Så kan man säga att det finns liksom olika vinklar på det här i individens individuell basis. Då, mm. det kan man, men om man gör det till politik, va, då, då är det en annan sak. Och då menar jag att det, det är inte trovärdigt att ta del i det politiska samtalet och, och sen säga att det är en, en del här som inte ska göra lumpen då, eller göra. Eh, Ta del i det. Det, det blir inte som en allmän fråga. Så ja. Det finns enskilda människor som säger att jag kan inte göra detta. Nej. För det precis. fanns ju även britter och amerikaner ja. under Absolut. andra världskriget. Inte... Precis, och, och det finns liksom alltid eh, frågor man kan diskutera. Och så där. Men, men eh, Bibeln eh, säger väldigt tydligt att överheten är insatt av Gud och mm. den har som syfte att hålla tillbaka det onda, att avskräcka mm. från det. 
Och det har varit kristnas uppfattning under hela historiens gång. Så att det finns ingen anledning att ifrågasätta det. Mm. Utan överheten, där överheten har fått detta ansvaret. Och mm. i den omvärld vi lever i så är det också uppenbart. Det finns inga realpolitiska skäl att vi skulle avskaffa det militära försvaret när vi har har ett Ryssland som upprustar upp. Alltså mm, vi, har, mm. vi, har ju av, vi ska avskaffa värnplikten, vi, vi, vi avrustar det, men resultatet blev ju inte att det blev mer fredligt kring Östersjön, Nej. utan tvärtom så har vi en ökad spänning nu. Mm. Och gör inte Sverige någonting åt det så försvagar vi eh, eh, säkerhetspolitiska läget för mm. alla länder kring Östersjön. Mm. Så att det, det här det är snarare som så att är man är kristen och vill ta sitt ansvar i relation till sina medmänniskor måste man vara med och bygga upp en säkerhetsstruktur i, i Östersjöområdet mm. som kan förhindra krig. Mm. Så grund och botten är att vi pratar nu, du kommer in en väldigt specifik fråga i ja. försvaret, är det att vi kristna ska vara en del av samhället ja. och, och, och engagera det. Precis, det är allting som inte då på ett väldigt tydligt sätt är är i konflikt med den kristna tron. Mm, mm. Har vi några andra frågor som idag speglar den här modellen som är lite aktuella i kyrkan idag tycker du? Ja, jag tror att det är väldigt mycket som, som speglar de här sakerna idag. Alltså man kan säga att, att den här separationsmodellen eh, den, finns, den har inte så mycket förespråkare idag. Det, det finns ing, inte några större grupper som företräder det. Eh, och inte heller den här äldre lutherska tankemodellen, mm. socialetiken, den, den, den finns lever kvar på ett plan eh, på grund av det historiska arvet, men vi mm. har inte någon starkare kyrklig kraft som eh, företräder det egentligen. Mm. Det finns lutherska bibeltrogna grupper eh, som, som gör det, men det är inte en, den svenska kyrkan är, skulle jag säga, är, är det identifikationsmodellen som är totalt dominerande. Att man strävar att på något vis vara identifierad med de dominerande idéströmningarna i samhället. På, vissa, på, på många områden, inte på alla, men på, på ganska mycket. Och frikyrkan, var befinner vi oss? Ja, frikyrkan finns med ungefär på samma område där att man är i opposition till specifika politiska beslut och områden, men eh, man vill inte eh, ta sig an den här typen av konfliktorienterade eh, frågor som förvandlingsmodellen föreskriver eller skulle innebära då va? Mm. Det är inte särskilt vanligt i alla fall. Så integrationsmodellen är egentligen det starkaste uttrycket vi har idag i kyrkligheten ja, i Sverige? Ja, och syntesmodellen menar jag är den som, som växer i betydelse. I praktiken mm. så, så är det ju som så att identifikationsmodellen är, det handlar om ett förhållningssätt. Mm. Men eh, när man tittar på vad som händer brett i samhället och man bortser från kyrkornas eh, liksom diskussion och sådär. Mm. Så tycker jag att det är intressant med syntesmodellen att är vi på välfärds, välfärdsstaten ja. håller på att försvagas i Sverige. Ja. Den blir, det blir svårare och sämre med mycket. Va? Mm. Och kyrkorna träder fram. De är plötsligt en kraft igen mm. i samhället. Det tycker jag är fascinerande och det tror jag har med framtiden att ja. göra. 
Så det är, det, det är liksom ditt starkaste tips att det är på väg i förhållande till kyrka och samhälle? Ja, exakt. Det är mitt starkaste tips. Där, mm. va? Jag tycker att det här förvandlingsmodellens förhållningssätt är att föredra. Mm. Eh, Vi är inga starka företrädare för det. Nej, jag tycker inte att det är det. Jag tycker att Ulf Ekman och Livesord är, och många av de grupper som tillsammans var med och drev både frågor som har med Israel och kristna skolor och eh, abortfrågan, äktenskapsfrågan med mera. Eh, jag tycker att det skulle behöva återupplivas idag. Va? Det mm. finns ju kvar naturligtvis, men mm. eh, jag tycker att det skulle behöva få bli breddas och bli starkare. Mm. Det är inga starka företrädare i organisationen som... Nej, utan vi är många som har den bakgrunden och mm. som på olika sätt är företräder i ett sådant sätt att tänka. Men mm. att jag ser inte så jättemycket av detta brett i kristenheten. Mm. Tack så jättemycket, Tobias Aronsson. Det har varit tre mycket intressanta program, tycker jag. Och vi kommer se mer av dig i program längre fram. Vi kommer diskutera andra heta frågor här i Hotspot. Och jag vill tacka dig som publik som har lyssnat på de här programmen. Och vill du veta mer så finns det artiklar på Värre idag och du kan även gå in på Vision Sverige att se de här programmen igen. Tack så mycket. Vi återkommer med nya intressanta ämnen nästa vecka.